0: Das Abenteuer Verkaufen Von und mit Markus Euler Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer Verkaufen. Das Abenteuer Verkaufen wird präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Entertainment-Portal. Worum geht es heute? Es geht darum... Mit welchen Denkweisen in Vertrieb und im Verkauf es uns gelingt, die tatsächlich großen Schritte zu gehen und die sogenannten Big Points zu machen. Unsere eigene Einstellung beeinflusst ja so ziemlich alles, was unser Kopf und unser Körper dann so anstellen. Und das Out-of-the-Box-Denken wird immer öfter zu einem wichtigen Bestandteil vieler Erfolgsstories von Unternehmen und Menschen. Mir ist in vielen Coachings und Trainings aufgefallen, wie wenig Verkäufer oder Selbstständige über sich und das, was sie den ganzen Tag so tun, überhaupt nachdenken. Laut repräsentativer Untersuchungen sind dies angeblich über 90 Prozent, die es eben nicht tun. Wie so etwas dann in der Praxis aussieht, kann man sich wunderschön in dem Film und täglich grüßt das Murmeltier anschauen. Nachdenken, damit meine ich, sich regelmäßig Zeit zu nehmen und zu reflektieren, was denn da so alles passiert im eigenen Tagesgeschäft als Verkäufer, Selbstständiger oder Vertriebsverantwortlicher. Viele haben es sich im Laufe der Jahre in einer Komfortzone bequem gemacht, aus der heraus sie überwiegend reagieren, anstatt zu agieren. Natürlich ist es auch eine Leistung, erst einmal in eine solche Komfortzone zu gelangen. Aber man sollte schnell merken, weil man es sich zu bequem macht. Das Geschäft läuft ganz gut, es könnte noch besser gehen, aber für große Veränderungen besteht kein Handlungsbedarf, zumindest nicht offensichtlich. Interessant, oder? Denn hören wir nicht auch jeden Tag Ähnliches in der Akquise und in Verkaufsgesprächen von unseren Kunden oder Interessenten? Antworten und Einwände wie zum Beispiel Nein, danke, sehr interessant, aber wir wollen da nichts verändern, es ist in Ordnung so. Oder, ja, Sie haben recht, klingt toll, aber der Aufwand ist doch sehr beträchtlich. Wir können uns außerdem momentan ja nicht beklagen. Innerhalb dieser Komfortzone kommen wir eben nur sehr schwer ins Agieren, ins Planen, ins Realisieren und ins Tun. Verkäufer aber sollten viel mehr Akteure, Gestalter und Macher sein. Wer immer nur reagiert, der hat die Zügel nicht in der Hand. Das sieht man in jedem Tennisspiel, wo einer von beiden immer nur den Bällen hinterherjagt. Und das einzige Ziel besteht darin, den Ball wieder übers Netz zu schlagen. Schauen wir mal auf Umfragen, womit Verkäufer aus eigener Sicht am meisten zu kämpfen haben. So kommen folgende Punkte immer wieder vor. Erstens die Preise. Vor allem die Preise des Wettbewerbs, Kundeneinwände, Rabattforderungen des Kunden oder einfach der Markt als solcher. Wenn wir da genauer mal hinschauen, dann sind das alles Faktoren, an denen man selbst etwas ändern kann, wenn man möchte. Aber nochmal zurück zur Komfortzone. Irgendwann ist man als Verkäufer, als Trainer oder Berater an einem Punkt angelangt, wo es, wie man so schön sagt, einfach läuft. Man kennt die Erwartungen seiner Kunden, die eigenen Produkte und Dienstleistungen kann man erklären, argumentieren und verkaufen und die Kunden sind auch zufrieden. Irgendwann merkt man vielleicht, dass einem so der letzte Kick fehlt und dass man nur noch am Abwickeln ist und dass das alles Standard ist und viele Dinge sind halt zur Routine geworden. Und eben diese Denkweise kann gefährlich werden. Wer sich und sein Geschäft zu Höchstleistungen bringen will, der muss raus aus diesem Denken, raus aus dieser Box. Denn in dieser Box lauten die Prioritäten höchstens abwickeln, Kontinuität erzeugen und Geld verdienen. Wer ganz nach oben will, muss sich die meiste Zeit in einer anderen Zone bewegen. Oder es werden einem als Verkäufer neue Ziele vom Unternehmen gesteckt und auf einmal reicht die Komfortzone nicht mehr aus. Und dann ist guter Rat teuer. Denn... In der Komfortzone passiert dann nicht viel Neues. Dieser wirklich interessante Bereich, von dem ich rede, ist der Entwicklungsbereich, unser Lern- und Potenzialbereich. Und selbst wenn wir selbst diese Potenziale nicht haben, so ist die gedankliche Auseinandersetzung immer noch besser als gar nichts. Denn es gibt bestimmt irgendwo Menschen, die uns genau dieses Potenzial in der Umsetzung dann zur Verfügung stellen aber erst, wenn wir die Notwendigkeit erkannt haben. Man muss es sehr bewusst tun, sehr strategisch sogar. Was passiert aber nun, wenn man sich bewusst in dieser Lernzone bewegt? Nun ja, wer neue Dinge ausprobiert, der geht auch automatisch mehr oder höhere Risiken ein. Und in diesem Bereich liegt einfach erstaunlich viel Erfahrungs- und Lernpotenzial, wenn man es möchte. Und die Auseinandersetzung mit unbekanntem Terrain, mit innovativen Denkansätzen und dem Provozieren von Lerneffekten. Das ist genau das, was uns wirklich in unserer Weiterbildung und in unserer Weiterentwicklung voranbringt. Ich bin fest davon überzeugt und habe die Erfahrung gemacht, dass die wirklich großen Erfolge auch immer mit höheren Risiken verknüpft sind. Wie kann sowas aussehen? Man sucht sich eine neue oder eine weitere Zielgruppe. Und in dem Moment, in dem man mit diesen Menschen spricht, mit denen man bisher nichts zu tun hatte, die einen vielleicht gar nicht interessiert haben. Ab dem Moment gewinnt man auch neue Erkenntnisse über sich, seine eigene Wirkung. Und man erfährt gleichzeitig etwas über andere, über andere Denkweisen, über andere Ansprüche, was bisher vielleicht im Verborgenen blieb. Das Risiko hier Schiffbruch zu erleiden, ist wirklich sehr gering. Es sei denn, man vernachlässigt seine bisherigen Kunden. Ein weiteres Beispiel ist die Entwicklung von neuen, innovativen Produkten oder Dienstleistungen. Etwas, was es bisher so nie gab. Die Verschmelzung von vorhandenem Know-how und Methoden. Etwas, was man vorher noch nie gemacht hat oder machen wollte. Oder die Arbeit im Netzwerk. Raus aus den eigenen vier Wänden. Sich mit anderen Menschen unterhalten. Andere Menschen kennenlernen. Von ihnen zu lernen. Dies alles kostet schon etwas mehr Zeit oder Geld. Aber beides muss man investieren ohne vorher genau zu wissen, was daraus wird. Oder man verändert seinen Verkaufsstil. War man bisher der nette, freundliche und zu 110% entgegenkommende Verkäufer, so entwickelt man sich, nach sorgfältiger Analyse, zu einem vielleicht eher mehr Umsatz- und gewinnorientierten Verkäufer. Das wird auffallen. Vielleicht sprechen einen die eigenen Kunden darauf an wenn man weniger Rabatte gibt als bisher. Man Dinge fakturiert, die man so als Gefälligkeit bisher getan hat. Oder man die Preise erhöht. Vielleicht wird man auch von einem eher produktgetriebenen Vertriebler zum Lösungsanbieter und entdeckt dort völlig neue Möglichkeiten. Wie gesagt, es wird auffallen und was am Ende dabei herauskommt, das kann man zu Beginn meistens nicht sagen. Und es gibt unzählige Innovations- und Change-Prozesse, die jahrelang gedauert haben und wo es auch immer schwieriger wurde, wieder zum Ausgangspunkt zurückzugehen. Vielleicht haben gerade traditionsreiche Unternehmen oder Familienunternehmen gerade damit zu kämpfen. Oder Verkäufer, die sehr stark auf Kontinuität und Beständigkeit bauen. Das ist natürlich nicht grundsätzlich der falsche Weg, solange man Augen und Ohren offen hält. Aber wieder zurück zum Thema. Es klingt ja alles nach einem sehr einfachen Rezept. Man nehme eine Komfortzone und befreie sich aus diesem Gedankenkasten. Im zweiten Schritt wird man innovativ, man verändert sich, man stellt sich breiter auf oder spezialisiert sich und ist dann automatisch erfolgreich wenn da nicht zwischen Schritt 1 und 2 ein weiterer Bereich wäre, den wir allzu gerne ignorieren. Die Rede ist hier von der Angst- oder von der Panikzone. Panik deshalb, weil auf einmal die Fragen auftauchen, die man sich ja in seiner Komfortzone nicht stellen braucht. Was passiert, wenn das nicht funktioniert? Was denken oder sagen andere darüber, was ich dann tue? Was kostet mich das? Was bringen die Investitionen? Ist das vielleicht nicht eher ein Rückschritt als ein Fortschritt? Und so weiter und so weiter. Aber wenn man diese Phase akzeptiert hat und damit umzugehen weiß, dann fällt der Übergang in den Lernbereich wesentlich einfacher. Ich kenne einige Trainerkollegen, die, nachdem sie sich mit dem Thema Podcasting auseinandergesetzt haben, heute eine ganz andere Zielgruppe erreichen und dort Umsätze generieren, die vorher nicht möglich waren. Ich kenne auch Verkäufer, die sehr erfolgreich waren und sich danach einer Ochsentour unterzogen haben und hart an ihrer Gesprächsführung und an ihrem Auftreten gearbeitet haben und heute Spitzenverkäufer sind. Dazu gehört natürlich immer eine große Portion Disziplin und wohl auch etwas Glück oder Intuition. Aber ohne die Komfortzone zu verlassen und den ersten Schritt in etwas Unsicherheit auch zu riskieren, ist das alles nicht möglich. Es gibt Unternehmen, die sich zum Beispiel durch die EKS, die Engpasskonzentrierte Strategie, völlig neu aufgestellt haben und völlig neu positioniert haben. Zum Glück, denn hätten sie es nicht getan, wäre ihnen dies wahrscheinlich zum Verhängnis geworden. Hier hilft oftmals folgende Herangehensweise. Wenn ihr eine gute Idee oder eine Anregung habt, dann fragt nicht, was spricht dagegen, dies in die Tat umzusetzen. Es werden euch garantiert eine Menge Gründe einfallen, die dagegen sprechen. Fragt euch zuerst, warum sollte ich es unbedingt tun? Und beschäftigt euch erst einmal mit den Gründen dafür, um später dann wesentlich besser abwägen zu können, was ihr tatsächlich tut. Aber warum erzähle ich euch das? Besonders im Verkauf brauchen wir in den nächsten Jahren Verkäufer, die sich überwiegend in diesem Entwicklungsprozess befinden. Schaut euch mal um. Ihr werdet feststellen, dass die Probleme der Menschen sich in den letzten Jahren nicht grundlegend geändert haben. Geändert haben sich aber die Lösungen für diese Probleme und das teilweise in rasender Geschwindigkeit, nicht nur im IT- oder Telekommunikationsbereich, sondern fast überall. Und jeder von euch, der jetzt gerade zuhört und in der Finanzdienstleistung unterwegs ist, der wird dies zu spüren bekommen haben oder vielleicht noch spüren werden. Der Bankberater der nächsten Jahre zum Beispiel wird ein anderer sein müssen als heute. Es ist wahrscheinlich erstmal Schluss mit rendite und mit einer Börsen- und Verkaufssprache, die kein Mensch versteht. Aber nicht nur die Verkäufer stehen jetzt auf dem Prüfstand. Wer zum Beispiel als Anbieter, als Bank nicht auch auf ein innovatives und weiteres Produktmanagement gesetzt hat, das nun Früchte trägt, der wird erstmal auf Zertifikaten, Bonusscheinen und was weiß ich nicht alles sitzen bleiben. Deshalb mein Tipp an euch, euch Verkäufer, an Selbstständige, Unternehmer, nehmt euch Zeit für euch und euer Geschäft und gerade dann, wenn es gut läuft. Wer sich nur mit Verkaufen, Verkaufen, Verkaufen beschäftigt, der macht in dieser Phase vielleicht eine Menge Umsatz oder Gewinn. Er verschenkt aber auch die Zeit, die für die Zukunft notwendig ist. Er verdrängt Gedanken, die wirklich Großes bewirkt hätten ich persönlich glaube fest daran, dass ein Gedanke in dem Moment, wo er kommt, wirklich wichtig ist. Und man muss ihn festhalten und darf ihn nicht vollständig ignorieren. Denn erst wenn man sich mit ihm mal für einen Moment oder länger intensiv beschäftigt hat und sich die richtigen Fragen dazu stellt, dann wird man auch herausfinden, was das bedeutet und welche Chancen darin stecken. Eine Viertelstunde jeden Tag und zusätzlich eine Stunde im Monat ungefähr. Reflektiert in dieser Zeit, was in euch und um euch herum passiert. Seid kritisch und fragt euch, was noch besser laufen könnte. Was ihr euch wünscht. Ob es das ist, was ihr wirklich wollt, was ihr gerade tut. Und schaut, was andere so machen. Ein bisschen rumspinnen, mit Leuten aus anderen Branchen sprechen, Ideen holen. Und dann einfach mal anfangen, an dem eigenen Geschäft und an sich selbst zu arbeiten. Auch wenn es nicht unbedingt nötig ist jetzt. Versetzt euch immer, immer wieder in die Sichtweise eurer Kunden oder die, die ihr gerne als Kunden haben möchtet. Wie denken die, was wollen die, was erwarten die von euch? Auch wenn sie jetzt zufrieden sind, sind sie auch in zwei Jahren noch mit euch zufrieden. Man muss alles das tun, um aus dem Gewöhnlichen herauszukommen. Und außer gewöhnlich zu werden. Und mit jedem Schritt, den ihr geht, wird sich etwas verändern. Vielleicht nicht sofort und nicht gleich offensichtlich auf den ersten Blick, aber es wird. Und ähnlich wie bei einem Mobile, wo man an einem Ende zieht und am anderen Ende bewegt sich etwas, so ist das in dieser Phase. So, da sind wir fast am Ende auch dieser Episode. Fast deshalb, weil ich in den letzten zwei Wochen einige Mails erhalten habe warum es mit dem neuen Abend Heuer verkaufen schon wieder etwas stockt. Und ich kann dazu nur sagen, richtig, es gab eine etwas längere Pause, es hat etwas gestockt, aber jetzt geht's auch weiter. Und als kleines Trostpflaster möchte ich euch deswegen ein Buch in den Verlosungskorb legen. Das Buch ist von Guy Kawasaki und ist in erster Linie für Gründer geschrieben. Aber ich habe gemerkt, dass all diese Tipps auch denjenigen nützen, die etwas Neues starten wollen, die reflektieren wollen und neue Dienstleistungen oder Produkte auf den Markt bringen wollen, sich neu positionieren wollen. Das Buch heißt The Art of the Start und ist für mich persönlich ein ganz tolles Buch und ich liebe die Art, wie Guy Kawasaki redet und schreibt. Wenn wir bis zum 15. November eine Mail an Markus.Euler at dasabenteuerleben.de schreibt, mit dem Betreff ich will das Buch, ich möchte gewinnen oder so ähnlich, der ist in der Verlosungstrommel mit drin. Bis dahin wünsche ich euch gute Geschäfte, Zeit zum Nachdenken und noch viele warme Sonnenstrahlen im November. Bis zum nächsten Mal, euer Markus Euler.